0: Kurz Nachgefragt
1: liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, kurz nachgefragt hier aus Düsseldorf. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast Nina Malaika. Hallo Nina.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
1: Ja, du warst schon mal dabei in der großen Talkrunde auf Augenhöhe genau. und ähm, ja. Ja, ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen. Du bist Hamburgerin oder ja. wohnst in Hamburg, ich auch. Es ne? ist genau. verrückt, dass sich jetzt zwei Hamburger in Düsseldorf treffen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Hast
1: du sonst Beziehungen zum Rheinland?
0: Jetzt nach Köln vielleicht so ein ganz bisschen, aber Düsseldorf bin ich heute tatsächlich das erste Mal jetzt auch so gewesen. Die beiden Male, wo ich ähm, bei dir war und ähm, kenne es nicht so. Und, no. <lacht>
1: Du bist äh, keine Schauspielerin, habe ich gelernt. Nein, Alle sagen, nein. du seist Schauspielerin, wie ja, kommt das?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe mal so zwei, drei kleine Werbedrehs gemacht. Aber Schauspiel, äh, da wehre ich mich auch ganz doll gegen, weil das ist ein so für mich ähm, respektabler Beruf, den die Leute in der Regel über Jahre lernen. Und ähm, da ist man nicht Schauspielerin, weil man zwei, dreimal für Jogorette sein Gesicht irgendwo reingehalten hat in die Kamera. Nein.
1: Du bist Sängerin.
0: Ganz genau, ich bin Sängerin und Moderatorin. Das kam in den letzten Jahre verstärkt dazu. Und äh, Musikpädagogin, arbeite seit vielen, vielen Jahren mit Kindern und Jugendlichen.
1: Und du hast auch schon mit... Äh, Showgrößen wie Udo Lindenberg zusammen auf der Bühne ja, gestanden. Ja, ja
0: definitiv. Es war eine sehr schöne Zeit, ist auch schon einige Jahre her. Ich konnte, konnte so viel machen die letzten Jahre von großen Produktionen, kleinen Produktionen, war alles dabei.
1: Und wir haben festgestellt, als wir uns damals hier getroffen hatten, mhm. du bist ein rebellischer Mensch. Und darüber würde ich auch heute gerne mit dir sprechen. Wie mhm. wird man eigentlich rebellisch? Hm. Und was ist das überhaupt, rebellisch mhm. zu sein?
0: Das kann man ja, wie du weißt, natürlich nie pauschalisieren. Ich ähm, kann dir aber sicherlich ein bisschen erzählen, ähm, ich habe mich natürlich auch viel gefragt die letzten Monate und auch Jahre, warum bin ich denn auch oft so anstrengend, wie ich überhaupt bin und habe ähm, viele Parallelen natürlich auch zu meiner Kindheit gezogen und ähm, ja, habe mich da selber stark reflektieren wollen und müssen auch teilweise.
1: Du hast dich ja deutlich geäußert. Wir haben gesagt, wir wollen nicht so viel über Corona sprechen. Ja, aber vielleicht gerne, am Anfang gerne, ja. mal ganz kurz, weil ja. das ist ja einfach das Thema überhaupt. Und mhm. alle sagen immer, wir wollen nicht über Corona sprechen. Mhm. Aber wird trotzdem in jeder Situation ja. irgendwie kommt man damit ja. in Berührung. Und du hast relativ klar und deutlich am Anfang gleich mhm. gesagt, was du davon denkst. Ja, ja. Bereust du
0: das jetzt manchmal? Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe auch ähm, mich immer zwischendurch mal wieder gefragt, ähm, wie wäre dein Weg jetzt so gewesen, wenn du das anders gehandhabt hättest, auch in den öffentlichen Medien, aber ich bereue es nicht. Ich bin einfach, wie du sagst, ein Rebell und ich war ja auch vorher schon so. Ich bin ja nicht ein Rebell seit Corona, sondern ich war immer jemand, der sag ich mal, relativ ungemütlich meine Wahrheit auch nach außen getragen hat. Das hat des Öfteren auch in beruflichen Situationen zu Schwierigkeiten geführt, wo ich dann einfach merke, ich passe da nicht so ins Team und ähm, meine Nachbarin hat irgendwie vor ein paar Jahren mal zu mir gesagt: Du bist so ehrlich, teilweise hin bis zur Selbstschädigung. Und das ist ein Charakterzug in mir, mit dem muss ich irgendwie Frieden schließen und ähm, einen Weg finden, vielleicht Dinge manchmal ein bisschen milder zu formulieren. Da bin ich gerade so im, im Wachstumsprozess.
1: Ja. Einfach, das ist ja, den meisten geht es ja andersrum. Ich habe gerade mhm. das Gefühl, die meisten würden gern was sagen, trauen sich aber ja. nicht. Ja. Und du sagst eigentlich mehr, als du vielleicht manchmal gerne ja. sagen möchtest. Ja,
0: genau. Das Herz auf der Zunge, es ploppt mhm. dann so raus. Und ähm, natürlich auch manchmal einen sehr anklagenden Charakter. Das ist mir schon, schon auch bewusst. Ähm, aber es ist manchmal ein solches Feuer in mir. Und wenn ich Ungerechtigkeiten wahrnehme, dann habe ich das Gefühl, es ist einfach so wichtig, das auch auszusprechen. Und vielleicht ist das meine Lebensaufgabe da, so ein bisschen dieses diplomatische Geschick mehr zu entwickeln, um ähm, vielleicht nicht immer gleich etwas komplett zu äh, zerschießen, sondern ja so einen etwas ähm, milderen Mittelweg zu finden. Ich bin ja noch relativ jung. Ich habe noch ein paar Jahrzehnte Zeit, das zu schaffen. Ja.
1: Ich habe hier ein Zitat mhm. gefunden. Das würde ich ja. dir gerne einmal vorstellen. Äh, vorlesen. Um Erfolg zu haben, bleiben Künstler innerhalb ihres Umfeldes konform. Linkspolitische Stellungnahme ist heute gern gesehen, aber wer zum Beispiel realpolitisch argumentieren möchte, wird es in der Kunstwelt schwer haben, sowohl beim Publikum als auch bei der Fördermittelakquise, hat Mela gesagt, die hm. Kuratorin. wird ja. das so unterschreiben?
0: Ja, definitiv. Also ähm, was ich ähm, natürlich auch ja, wahrnehmen konnte, ist, dass sagen wir zumindest zu so gewissen Thematiken ähm, eine offene Haltung, offene Meinung in einer gewissen Richtung nicht so gerne, nicht so gerne gesehen ist und dass ähm, sicherer ist für Künstler teilweise so einem gewissen Strom einfach mitzuschwimmen, um Sicherheiten auch weiter zu behalten. Ne? Sei das Auftraggeber, sei das Kunden, Gelderakquise, wie sie das gerade sagt, das ist äh, definitiv der Fall. Hm, natürlich ist das mit dieser Definition äh, links oder auch dann ne, im Gegenzug rechts ein bisschen sch sagen wir mal schwammiger, also das hat ja alles ein gewisses Narrativ mittlerweile sich dort entwickelt. Aber ja, ich nehme das auch so mal in Künstlerumfeld zu gewissen Themen. Die Klappe zu halten ist eventuell dann doch sicherer, wenn man sich nicht schädigen will.
1: Aber wie weit sind wir dann gekommen? Also sind es eigentlich nicht die Künstlerinnen und Künstler, die, die den Mund aufmachen müssten? Das sind doch die, die ein großes Publikum erreichen. Das sind doch die, denen die Leute auch vertrauen.
0: Ja, ich glaube, ja, aber wir haben natürlich auch einen gewissen Zeitgeist, der sich auch nochmal stark verändert hat. Der geht in eine, in eine andere Richtung und ich glaube, das ist eine alte Vorstellung, die Idee von dem, was Künstler in der Gesellschaft eventuell auch sind und sein sollen und beizutragen haben. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Campino von den Toten Hosen, der mhm. vor vielen, vielen Jahren ja mal, wo ich ein großer Anhänger-Fan war, ganz klar auch ähm, in eine gewisse Richtung tendiert hat. Und das ist momentan ja wieder alles anders. Also er
1: hat mal zur Schweinegrippe eine deutliche Ansage genau. gemacht bei einem ja, Konzert. Da hat er gesagt, er würde Angela Merkel einen Brief schreiben ja. und das wäre der größte Skandal der Nachkriegsgeschichte. Das hat er ganz so genau, gesagt. Genau, Und
0: jetzt ist natürlich sehr regierungstreu. Also da fragt man sich natürlich auch, interessant, wie kommen da diese Wechsel zustande. Also ich sehe da eine, eine, offensichtlich eine sehr starke Veränderung. Ich glaube, das ist eine Idee, eine sehr romantisierte Idee, dass Künstler in unserer Gesellschaft als auch moralisches Sprachrohr irgendwie bitte äh, zu, zu gelten und herzuhalten haben. Ich glaube, dass das vor allen Dingen im Bereich des Mainstream und auch der Entertainment-Branche so nicht unbedingt mehr äh, gelten muss oder soll. Weil, wenn wir gucken, was wir da für, für, für Charaktere haben, das sind Menschen, junge Menschen, auch, die einfach nicht besonders kritisch sind, die ähm, Texte haben, da geht es immer um hoch hinaus und äh, ein großes Wir, aber dieses große Wir und hoch hinaus wird in der Regel nicht definiert. Man bleibt immer so, sage ich mal, in so einer geschützten Deckung, unangreifbar und ähm, wenn man sich politisch äußert, dann ist es immer ganz klar eine unangreifbare Haltung. Also unangenehme Menschen haben wir zumindest in den jungen Jahren, ich finde 20 bis 35 ist da, mir wenig bekannt, zumindest aus dem Mainstream.
1: Nun, nun habe ich immer so gedacht, also ähm, es hängt auch damit zusammen, man muss sich eine Meinung leisten können heutzutage, weil mhm. alle haben irgendwie ein Apparat, den sie ja. mit sich rumschleppen, alle müssen ihre Miete bezahlen, ihr mhm. Auto, mhm. Äh, was auch immer, äh, den nächsten Urlaub und äh, ja. haben sich in irgendwelche Kredite verstrickt. Mhm. Ähm, nun ist es aber gerade so, dass die ganz Großen, von denen ich jetzt mal behaupten würde, die haben eigentlich auch in den vergangenen Jahrzehnten ganz sicher genügend Geld mhm. geparkt, mhm. so gut wie gar nichts kommt. Mhm. Ja. Und das ist etwas, was mich persönlich erschreckt. Also wo ich sage, wie kann das sein, dass auch gerade bei jetzt nicht nur Bands, sondern mhm. auch TV-Journalisten, mhm. ähm, zu denen ich mal aufgeschaut habe mhm. und gesagt habe, Mensch, äh, tolle Leute, ja. dass die einfach alles mitmachen, was von der Regierung mhm. vorgegeben wird.
0: Ich glaube, es ist nicht nur der Aspekt, dass sich leisten können. Also entweder sind diese Menschen ja vielleicht auch einfach anderer Meinung, anderer Haltung und deswegen wird sich da nicht geäußert. Ich glaube, es geht vor allem auch sozusagen um den Entzug von, von, von einem Wirkungsfeld und auch von einer ganz, ganz großen Angst, nicht mehr dazugehören zu dürfen. Zu der sogenannten, also zu den Guten, zu denen, die es richtig gemacht haben. Und das ist ja mittlerweile ganz klar vorgegeben. Es gibt einen ganz kleinen Stempel, wer ist hier der Gute und wer ist hier der Böse? Und das haben viele Leute in instinktiv, wie ich glaube, ganz zu Beginn schon gespürt. Sie haben gemerkt, okay, wenn ich hier was sage, dann werde ich ausgeschlossen. Und ich glaube, die noch größere Angst ist bei Menschen, bei, bei vielen von uns, nicht mehr dazuzugehören. Und das, das definiert natürlich jeder für sich, denn wir um selber, wo möchte ich dazugehören und wovor habe ich Angst? Und ich glaube, die Angst vor sozialem Ausschluss und ähm, einen, einen Stempel, eine Glocke übergestillt zu bekommen, ist fast wahrscheinlich noch größer als irgendwie Angst, kein Geld mehr zu haben.
1: Du sagst, in dir brodelt ab und zu, mhm. wie, wie hältst du da bei dir die Balance, also ich kann mir jetzt vorstellen, also wie gehst du damit um, wenn du irgendwie eine Nachricht bekommst, woher auch immer sie stammt, die dich so richtig aufregt, also
0: ich mittlerweile bin ich an dem Punkt, ich ignoriere ganz viel und ähm, fahre da so ein bisschen nach dem Motto, das ist mein Vorgarten und wer da rein äh, kackert, das entscheide ich. Und ich ignoriere die Sachen, das wird gelöscht oder einfach aussortiert, damit ich auch weiterhin irgendwie mh, ähm, ja, mich gut fühlen kann. So, ich habe mir das eine Zeit lang sehr reingezogen, auch auf alles reagiert und geantwortet, das mache ich nicht mehr, sondern ich habe meinen Fokus auf das, was ich irgendwie für richtig halte und den Rest blende ich mittlerweile so ein bisschen aus, weil es natürlich auch teilweise Anschriften sind, wo du denkst, dass, äh, das ist irgendein Wildfremder aus Oberammergau, der sich in einem Brechdurchfall ergießt, das muss ich mir auch nicht reinziehen. Das ist mental nicht gut und ich ignoriere die Sachen einfach. Das
1: heißt geistige Hygiene?
0: Ja, ganz wichtig. Also gerade, wenn man irgendwie mental auch fit bleiben muss, weil das ist ja kritisch zu sein und auch in Sorge zu sein, ist natürlich auch anstrengend. Und ähm, mir geht es auch nicht ähm, immer gut. Und ähm, ich habe Phasen, wo ich das auch einfach da nicht so gut vertragen kann. Und irgendwie das ist auch und ich finde es auch mein Recht und unser aller Recht da zu sagen, wie viel von dem ganzen ähm, Negativen kann ich momentan oder heute an mich ranlassen.
1: Du bist halb Ägypterin, halb mhm. Deutsche. Mhm, genau. Und ähm, wo fühlst du dich mehr zu Hause?
0: Ich muss dazu sagen, ich bin in Deutschland geboren mhm. und ähm, bin das erste Mal auf eigene Faust nach Ägypten gereist. Da war ich so 18, 19. Das heißt, ich bin natürlich ähm, in Anführungsstrichen deutsch geprägt und habe mich aber sofort in das Land und Leute in die Kultur verliebt, ähm, und äh, genau, mein Vater ist Ägypter, lebt aber auch schon seit 50 Jahren irgendwie in Deutschland, auch in Hamburg, in, in der Stadt, wo ich auch herkomme. Und ähm, ich würde sagen, ich bin zwar natürlich sehr stark deutsch geprägt, aber meine Mutter war auch ein Oberfreak und... Ich habe das Gefühl, gerade jetzt seit der, seit der ganzen Corona-Zeit, dass ich mit der Haltung und Mentalität, die in Ägypten herrscht, die arabische, auf jeden Fall mehr anfangen kann mittlerweile. Interessanterweise, obwohl ich da ja nie äh, lange gelebt habe.
1: Du hast deine Mama ähm, sehr früh verloren. Mhm. Da warst du so zehn Jahre genau. alt. Mhm. Ja. Wie ist das für ein Kind, wenn die Mutter mhm. plötzlich nicht mehr da ist?
0: Mhm. Es ist äh, immer interessant, wenn ich das gefragt werde. Das ist, obwohl ich jetzt schon so lange in dem Zustand lebe, ich kann das immer ganz schwer in Worte fassen, weil... Ähm, also, als Kind hatte ich wenig emotionale Ressourcen, damit ähm, das zu verarbeiten, sondern das war, ich habe die Information bekommen und es war auch schon lange klar, dass sie sterben wird. Sie hatte Lungenkrebs, hat viel geraucht und einen ähm, ungesunden Lebensstil gehabt. Und als es dann eintraf, war das aber trotzdem für mich, ähm, ich würde sagen, ich habe das bis heute nicht wirklich begreifen können, das ist nicht wirklich gesagt und ähm, ich lebe damit und ich kenne es nicht anders, muss ich sagen, das ist meine Lebensgeschichte, das ist mein Schicksal und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, eine Mutter oder eine Familie zu haben, das ist zum Teil meiner Lebensrealität einfach geworden und ähm, ich habe damals auch nicht geweint, also es war einfach eine Information und dann war das so und dann musste ich damit leben.
1: Hast du dich, also ich sag mal, hast du dich da jemals irgendwie gefragt, warum gerade ich?
0: Nee, witzigerweise nie. Nee. Ich habe das Gefühl, dass diese Frage, warum gerade ich, ähm, in meiner Situation, die kam mir irgendwie kam mir nie aus der Seele. Nee, das habe ich mich nie gefragt, weil. Ich ja dann auch so viele Dinge lernen musste, neu lernen musste, mich in diese Lebenssituation einfinden musste und irgendwie auch dann echt in einer, in einer, äh, im jugendlichen Alter echt ein Päckchen hatte, mich auch zu finden ohne einen mütterlichen Rat. Und es gab da so viele Schwierigkeiten, dass ich diese Frage nie hatte, sondern es ging eher immer um, ja, wie, wie komme ich die nächsten Jahre und Monate irgendwie gut durch?
1: Aber hat dich das dann möglicherweise... Also es fällt fast schwer, das zu sagen, aber, aber, aber so stark gemacht, dass eben daher auch dieses Rebellische kommt?
0: Ich, ich, ja. ich glaube ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht nur durch den Tod meiner Mutter. Weil ich habe mich natürlich auch oft gefragt, es gibt Leute, die können vielleicht an sowas verzweifeln oder die ähm, versacken dann irgendwie in der jugendlichen Phase irgendwie mit Drogen und was weiß ich immer. Warum bin ich denn so geworden, wie ich geworden bin? Und ähm, was spielt auch das Thema Resilienz damit rein? Also jeder geht ja mit Schicksalsschlägen anders um. Meine Mutter war einfach ein sehr, 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 sehr spezieller sag ich mal, auch sehr expressiver Typ und ich habe da einfach unfassbar viel übernommen. Also meine Mutter hatte ähm, immer ein ganz großes Problem mit der deutschen Gesellschaft und hat immer gesagt, die Leute sind so kalt und hier stimmt was nicht, das ist komisch und es waren sehr viele Kritikpunkte, die ich mitbekommen habe immer und ich habe da sehr viel übernommen, kritisch ein bisschen hinzugucken. Meine Mutter hatte einen großen Gerechtigkeitssinn und wenn ich... Ähm, wenn irgendwo Leid und Ungerechtigkeit passiert ist, war sie die Erste, die aufgestanden ist. Die hat sich immer laut und stark gemacht. Und es war immer unangenehm und unbequem. Es war mir oft peinlich. Die ist irgendwie zu den Schulleitern rein und hat gesagt, und so geht das gar nicht, wie sie die Kinder hier behandeln. Und damals war es mir peinlich. Und mittlerweile gucke ich zurück und denke, krass, du bist da echt wie deine Mutter geworden. Und ja, mittlerweile bin ich dankbar und damals war es mir unfassbar unangenehm, so einen bunten Vogel als Mutter zu haben.
1: Wolltest du schon immer Künstlerin werden, Sängerin werden? Ja,
0: seit ich zehn bin, weiß ich noch, ich war unfassbar unfassbarer Fan von Mariah Carey, die ich ganz schrecklich finde mittlerweile. Und das hat mich irgendwie so berührt, diese Art von Gesang und seitdem war das irgendwie für mich klar. Und natürlich war das schwer, das durchzusetzen, weil seit ich zehn gesagt habe ich gesagt, ich werde Sängerin. Ja, ja, haben sie alle gesagt, ne? irgendwie zu Hause und irgendwie in der, in der Schule und diesen Wunsch durchzusetzen, zu sagen, auch dann mit 14, 15 noch bis 18, ich möchte Sängerin werden, das war nicht einfach, es wurde in der Gesellschaft. Damals habe ich das Gefühl, noch weniger respektiert als heute. So. Weil das war kein Beruf, das war etwas, was im Fernsehen stattfand und man soll da bitte nicht rumspinnen, man hat irgendeine Ausbildung äh, fertig zu machen. Und da, ich habe mich geweigert konsequent. Also ich habe auch kein Abitur, ich bin mit einer Ach und Krach habe ich die 10. Klasse geschafft. Eigentlich war es auf dem Hauptschulniveau. Und meine Lehrer haben gesagt, wir wollen dir die Zukunft nicht verbauen. Wir geben dir mhm. sozusagen den Stempel für die Realschule. Und dann bin ich da raus. Habe das sofort zerrissen und äh, geweint vor Freude, dass ich aus diesem schrecklichen System Schule raus war. Ich habe es damals schon wirklich als Qual empfunden. Und äh, erinnere mich auch damals schon, dass ich jegliche Form von Autorität komplett verachtet habe. Also alles, was an mich rantrat, wo ich das Gefühl habe, das kann ich nicht mehr vereinbaren. Ich empfinde das nicht so, habe ich immer schon verwehrt, immer.
1: Kennst du sowas wie Angst vor der Zukunft?
0: Ja, ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob ein eine Angst ist, aber es ist eine gewisse Unsicherheit oft, die mich ähm, viele, viele Jahre immer mal wieder begleitet hat. Wie geht das weiter als Künstlerin? Und ähm, mache ich das, was ich mache, mache ich es richtig? Also, und natürlich jetzt äh, in, in Corona-Zeiten als Künstlerin sowieso. Es kriegt dann nochmal eine andere Qualität, aber ich kenne das. Unsicherheit, Angst ähm, vor der Zukunft, ja, in einer gewissen Form auf jeden Fall.
1: Was würdest du jetzt, ich sag mal, jungen Künstlerinnen, Künstlern äh, empfehlen, die jetzt gerade starten, also durchziehen mhm. oder gerade möglichst irgendwie doch was anderes suchen, weil äh, im Moment liegt diese ganze Branche mhm. ja brach, ja. Ähm, außer man ist vielleicht irgendwie bereit, einen Song für ein Impfvideo einzusetzen. Ja,
0: genau. Ich glaube, ich würde nie jemandem raten, etwas nicht zu machen aufgrund von einem äußeren anderen Setting oder einem Sicherheitsgedanken. Die Frage ist möchtest du damit wirklich die nächsten Jahre, Jahrzehnte dein Geld verdienen oder machst du das, weil das wirklich eine ganz große Leidenschaft ist und du vielleicht gar nicht anders kannst? Also das muss man immer noch unterscheiden. Und das ist auch die Frage, möchte man in den Mainstream, möchte man sich mit irgendwie Major-Plattenfirmen auseinandersetzen oder sagt man einfach, ich habe eine Vision, ich möchte meine eigenen Lieder, meine eigenen Songs nach draußen tragen. Und dann wird es, glaube ich, immer einen Weg geben, dass Leute zuhören ich glaube, das ist das, was ich mir auch gewünscht hätte, von anderen Künstlern, als ich jung war, zu hören, dass es da eine unterschiedliche Möglichkeit auch sich zu positionieren gibt. Ähm, ja, das ähm, genau.
1: Du arbeitest ja mit jungen Leuten zusammen. Ja,
0: viele Jahre schon, viele Jahre schon im musikpädagogischen Bereich und ich sehe da ganz viel natürlich berühmt werden und es werden Rihanna-Songs gesungen. Also diese Idee, dass Sängerin sein, Kunst, Musik machen damit äh, gleichzusetzen ist, im Fernsehen und berühmt zu sein. Also, dass man überhaupt diese Verbindung herstellt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Fehlergedanke und die Krux, die es irgendwie so knacken wird bei jungen Leuten. Das ähm, hängt nicht unbedingt miteinander zusammen.
1: Wir alle nehmen irgendwie wahr, dass dieser Meinungskorridor in Deutschland doch sehr ähm, schmal wird, ja. sehr eng wird. Ja. Ähm, Gibt es für dich einen Plan B? Hm
0: vielleicht mehrere kleine Plan Bs, sage ich mal so. Ähm, unter anderem, einer ist äh, einfach auszuwandern, das Land zu verlassen, in einem anderen Setting weiterzumachen, wo ich vielleicht auch gar nicht so sehr erstmal die Musik integriere, sondern eher den Gedanken, ich möchte in einem Umfeld leben von Menschen, wo dieser kleine geistige Korridor nicht, nicht herrscht. Also zum Beispiel in Ägypten oder in anderen Kulturen. Beruflich im Plan B gibt es so mehrere Ansätze von Überlegungen. Ich habe mich noch nicht festlegen können. Ich merke auch, dass ich immer wieder zu dem Zustand auch von diffuser Fassungslosigkeit bin. Und ähm, ja, bin sehr gespannt, wo es mich hintreibt. Also tatsächlich, ich bin da niemand, der einen konkreten Plan bisher entwickelt hat. Ja.
1: Bist du ein spiritueller Mensch? Also kannst du in der Krise auch grundsätzlich eine Chance sehen? Ja,
0: ja, ja ich, hab, ich kann viele Chancen sehen. Ich sehe auch meine persönlichen Chancen. Definitiv, ich würde sagen, ich habe eine spirituelle Anbindung. Und ich habe viel Positives mitgenommen, sehr viel Positives. Also vielleicht auch, dass ich das erste Mal so ein bisschen den Tod meiner Mutter verarbeite, weil... Es, als Künstler, wenn man so viel Wirkungsfeld auch entzogen bekommt und nicht mehr das machen kann, was man vorher geliebt hat und getan hat, brechen automatisch andere Dinge in einem auf. Das ist die Erfahrung bei mir und auch bei vielen anderen Künstlern. Wo wir jetzt an Schmerzpunkte geführt werden, wo wir einfach hingucken müssen. Wenn wir es nicht tun, dann gehen wir glaube ich, den Bach runter. Und das wirklich zu erkennen und zu sagen, okay, ich kann jetzt momentan vielleicht nicht mehr singen und auf der Bühne stehen und ich fühle mich gleichzeitig immer so schlecht. Das hat nicht nur damit zu tun, dass ich nicht mehr als Sängerin arbeiten kann. Das sind ganz, ganz alte, wunde Punkte, die vielleicht auch viele Jahre verdrängt wurden. Und da können wir jetzt hingucken. Und ich glaube, wenn man das schafft, ist das eine Möglichkeit, so massiv zu wachsen, persönlich und spirituell, wie du auch sagst. Und das würde ich mir natürlich wünschen, dass ich und viele andere von meinen Kollegen das als die große Chance auch erkennen.
1: Mut wird belohnt, oder?
0: Ich glaube ja, am Ende ja. Wenn man wirklich das meint, was man tut und dazu steht, ähm, ganz, ja, ganz sicher, glaube ich.
1: Naja, es ist immer diese, diese, die Frage, inwieweit man seine Komfortzone bereit ist ja. äh, zu verlassen. Aber das Wort komf Komfortzone ist eigentlich schon insofern falsch aus ja. meiner Sicht, ja. weil es oftmals gar kein Komfort ist, sondern ja. es ist das Gewohnte. Ja. Und das Leben ist aber ein lebendiger Prozess. Im Leben mhm. geht es immer weiter. Mhm. Und wenn man versucht, im äh, Gewohnten zu bleiben, mhm. obwohl das Leben sich mhm. weiterentwickelt, genau. dann bleibt man auf der Strecke. Also mhm. bleibt uns eigentlich nur... Ja. Ja. mutig zu sein.
0: Ich habe auch das Gefühl, was ich beobachte im, im Künstlerumfeld stark oder auch bei anderen Menschen, dass wir so eine gewisse Definition unserer selbst haben. Also ich bin, ich bin Nina, ich bin Sängerin, mein Leben fand bisher in den gewohnten Bahnen statt. Jetzt ist es nicht mehr so und dann äh, kommt die große Depression. Also bei mir Gott sei Dank geht es nicht so stark, aber bei, bei anderen Leuten das beobachte ich, weil die eigene Definition nicht mehr so wirklich aufrechtzuerhalten ist. Und da ist dann die Frage, wer bin ich denn noch? Wer bin ich denn noch, wenn man mir einfach alles nimmt? Wenn man mir meine Arbeit nimmt, meinen Job, eventuell sogar mein soziales Umfeld, weil ich mich kritisch geäußert habe und sich viele Leute distanzieren. Ähm und da wird es dann auf einmal richtig, richtig groß spannend. Wer bin ich denn noch? Und bei vielen Leuten, das klingt hart, ist da, glaube ich, nicht so viel. Also ist da nicht so viel, was sie selber jemals entdecken konnten. Und ich glaube, da nochmal in die Kinder zurückzugehen und zu sagen, wie habe ich mich damals wahrgenommen? Was waren meine, wo hat es mich hingezogen? Ich glaube, da ist eine Verknüpfung, die, die auf jeden Fall helfen kann.
1: Es ist mutig, sich verletzlich zu zeigen. Ja. Und wenn man sich verletzlich ja. zeigt, dann öffnen sich aber auch neue Türen. Und ja. es kommen plötzlich Menschen, ja. mit denen man nie gerechnet hätte. Ja.
0: Ja, ja, Geht dir das auch so? Ja, ja, definitiv. Und ich glaube, es ist auch die einzige Chance, die wir haben, dass wir zulassen, wieder verletzlicher zu sein und uns auch so zu zeigen. Ich merke, dass meine Verbindung mit Leuten zum Beispiel eine ganz andere geworden ist. Also es ist, ähm, ich habe so verschiedene Modi, in denen ich so funktioniere. Das eine ist irgendwie die taffe mhm. Sängerin, Unternehmerin, die Leute connected und irgendwie es strahlt und alle sind irgendwie begeistert und dann gibt es die Verletzliche und ich habe das Gefühl, dass das ist viel echter und dass ich, wenn ich mich so fühle und das zulasse, ich Menschen eine andere Möglichkeit gebe, auch auf mich zuzukommen. Es entstehen andere Verbindungen. Und du sagtest, was ist die Chance? Ich habe ganz andere Verbindungen, bin ich eingegangen seit März 2020, wo sich so vieles geändert hat. Und ich würde nicht wieder zurück wollen. Mein Leben war teilweise auch einfach sehr oberflächlich auf, auf vielen Red Carpet Events und so viele genannte Bekannte und Kaffee Dates. Also wenn ich dafür Geld genommen hätte, hätte ich ausgesorgt und es war oft eine sehr große Lehre. dass ähm, dieses Spiel als äh, Sängerin Entertainment Branche ähm, das war oft ein, ein so großes leeres Feld und ich bin manchmal von Events nach Hause gegangen mit Haley und es war wirklich man echt, fühlt sich leer ja dann. man fühlt sich leer ja man fühlt sich leer und das habe ich nicht mehr so. Witzigerweise, wo ich weniger arbeite. Das ist ganz, ist paradox auf eine Art und Weise, ja.
1: Es gibt ein Lied von Udo Jürgens, das heißt, ich würde es wieder tun. Das beschreibt all mhm. seine Fehltritte im Leben, aber mhm. er sagt, ich würde es wieder tun. Ich glaube, das beschreibt auch das, was du gerade sagst. Du würdest es genau so wieder machen.
0: Ja, ich würde würd alles so genau wieder machen. Ja, auch, ja. ja, die vielen, was heißt viele Fehler. Ich würde gar nicht sagen, dass ich ein Leben äh, habe mit vielen Fehlern oder gelebt habe, aber... Ich glaube, es geht darum, also ich bin als junger Mensch in diese ganze Branche so reingewachsen und sich da dann auch erstmal zu finden, zu gucken, wie sich das anfühlt und natürlich auch Grenzen zu überschreiten, wo ich Dinge... Wo ich in eine Branche reingewachsen bin, wo ich vielleicht gar nicht gemerkt habe, es tut mir eigentlich nicht gut. Das ist nicht das, was ich wollte. Aber es war einfach so, man hat das zu erfüllen. Gerade auch als, als junge Frau. Ähm, die Plattenfirmen, und auch die Auftraggeber, die Kunden, es herrscht ein gewisses Bild von einer jungen Frau, wie sie zu sein hat, wenn sie auf der Bühne steht und die Leute sollen das toll finden. Und das immer wieder zu erfüllen, irgendwann zu merken, ich erfülle da einfach auch ein männliches Klischee so. Und ähm, das ist schon als jemand, der sich auch als Feministin bezeichnet, dieser Bruch, also diese starke Zerrissenheit, die ich in vielen Aspekten meines Lebens immer gemerkt habe. Damit ist jetzt ein so bisschen, ein bisschen Feierabend und das ist unfassbar angenehm.
1: Wenn du, wenn du quasi als rebellischer Mensch ja, ähm, in die Zukunft schauen ja. magst, so, bist du da eher dystopisch oder utopisch? Also haben wir, haben wir eine Chance, hm. als Gesellschaft wieder zusammenzufinden? Und welchen Beitrag sollte die Kunst da liefern am Ende?
0: Hm. Ich hab, auch da bin ich zerrissen. Es gibt so einen Teil in mir, der sagt, definitiv, ich glaube, es gibt Wege, wie wir irgendwie auch wieder zusammenfinden können und ähm, miteinander neu in die Kommunikation gehen. Momentan überwiegt der andere Teil stärker. Also ich sage, ich habe eher das Bedürfnis, mich so ein bisschen abzugrenzen und irgendwie in, in neueren, kleineren Kreise eine Art von Parallelgesellschaft auch auf, ähm, also zu, zu erbauen neu. Und ähm, ich habe da für mich auch noch keine Antwort gefunden. Ähm, es wechselt teilweise wie gesagt, wöchentlich, monatlich so meine Idee vom Leben und von der Gesellschaft. Ähm... Ja, frag mich das vielleicht noch mal in zwei, drei Jahren.
1: Das machen wir sehr gerne. Ja. Sehr gerne ja. auch an diesem Tisch.
0: Ähm ja, sehr gerne. Ich
1: danke dir ganz herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Und äh, ja, ich bin gespannt. Wir bleiben in Kontakt. Gerne. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und äh, freue mich aufs nächste Mal hier bei Fairtalk TV. Gute Nacht. Danke, Nina. Gerne. Danke.
0: Kurz nachgefragt.